0: 一五五三年，杨继盛触怒嘉靖被打残了，用破碗将自己身上的腐肉一点一点的割下，这一幕让狱卒毛骨悚然。公元一五五三年，杨继盛触怒了嘉靖被打残后投入了诏狱。当晚呢，狱卒持刀查房时，却见牢房里传来杨继盛微弱的声音：“麻烦借个火。”狱卒好奇啊，举灯望了过去，看到了让他毛骨悚然的一幕，转身就想逃跑。然而啊，他强止住了，只是举着灯的手啊微微颤抖着。微弱的灯光下，杨继胜正拿着吃饭用的破碗，一点一点的刮着自己身上的烂肉，因为没有及时治疗啊，有些地方啊已经腐烂了。杨继胜认真的刮着。刮掉烂肉后，又开始刮骨头上的筋膜，直到把溃烂处彻底的刮干净。然后、啊、抬头对着狱卒微微一笑，说：“多谢啊。啊啊”狱卒这才回过神来，对着杨继盛注视良久，然后啊，抹泪离开。狱卒提着灯，慢慢的往回走，脑子里全是杨继盛刮骨的模样。一路上，他越想越觉得惊悚。一个人究竟是怎么在没有任何麻醉的条件下狠心刮掉自己身上的肉呢？当他走出牢房时，同僚看他魂不守舍，连忙追问他发生了什么事。狱卒这才缓过神来，愣愣地说：“啊，啊，呃，陛下可能错了。”然后啊，他把牢房里看到的一幕告诉了同僚，同僚们无不动容。杨继盛在牢里的情况啊，很快传了出去。清流言官们得知消息，纷纷上书请求赦免杨继盛。他的妻子也是以泪洗面。嘉靖呢，却无动于衷。严嵩知道后，只是淡淡的说了一句：“哼，自作孽，不可活。”在严嵩看来，他是杨继盛的恩人，是杨继盛背叛了他。杨继盛1547年中了进士。和张居正、王世贞等人都是同年，只是杨继盛的名次不如他们。家里呢也是普通的农户，十分贫寒，根本没有资源为他谋得一个好的差事。1550年，达达劫掠京师后，大将裘栾主张开马市，与达达人呢进行商贸，实际上是一种妥协的手段。杨继盛啊，愤而上书，直斥裘栾不作为，惹怒了裘栾。球鸾呢一指黑状，把杨继盛发配到偏远的狄道为官。等到球鸾密谋败露，嘉靖才想起了敢于直言的杨继盛，把他调离了狄道。而在整个这个过程中啊，出力最大的却是严嵩，连调三次将杨继盛升为了刑部员外郎。其实严嵩呢，并非欣赏杨继胜，只是呢和球鸾有仇。在他看来，他帮助杨继盛脱困。杨继盛呢，就会和他站在一条线上。当时抱上他严嵩的大腿，就意味着荣华富贵啊。然而、啊，他小看了杨继盛。杨继盛呢，自幼贫苦，他在当官之后啊，却没有变得骄奢，他依然过得清苦，是真正的清流。同时呢，在苦难的岁月里啊，他更是对这个国家产生了一种责任感。在敌道为官的日子里。他和妻子一起教导当地的少数民族，教给他们儒家义理，教给他们国家大义，被当地人尊称为“杨父”。在杨继盛看来，严嵩才是国家的蛀虫。于是啊，在1553年，杨继盛上书严嵩五奸十大罪，痛斥严嵩，请求嘉靖涤清吏治，并且呢，采取了最决绝的方式——死谏。你不死，我不休。在他上书之前呢，同僚唐顺之曾劝他不要这么激烈，扳倒严嵩需要慢慢图纸。杨继盛呢没有听，他已经决心用自己的血唤醒嘉靖。然而啊，嘉靖呢并不关心这些。严世蕃呢抓住了杨继盛奏书中要求召御警二王的漏洞，构陷他有不臣之心。嘉靖立马派人抓了杨继盛，询问他是何用意。杨继盛呢，坦荡地说：“朝中除了二王，还有谁不怕严嵩吗？”嘉靖听后松了一口气，但还是没有放过杨继盛。在把他投入诏狱之前，嘉靖命令锦衣卫将他廷杖一百。在行刑之前，徐阶找到锦衣卫指挥使陆炳，请求他能够放过杨继盛。陆炳遗憾的表示：“这是陛下的命令。”徐杰只好说：“哎，那就请尽量保全他的性命吧。”陆炳为杨继盛动容，不顾严世蕃要杨继盛死的暗示，暗中呢让行刑的锦衣卫留守。即便如此啊，杨继盛还是被打得血肉模糊。在行刑之前，有好友曾塞给他蛇胆，告诉他吃下去可以止痛。杨继胜笑道：“哼，我自有胆，哪里还需要蛇胆啊？”被投入诏狱后啊，杨继胜一直没有服软，因为嘉靖啊也没有想好是否要杀杨继胜，杨继胜就这样被关了三年。三年里啊，同僚有人四处奔走，都没有把杨继胜救出来，因为掌权的还是严嵩嘛。杨继胜的妻子曾托王世贞写过一封奏书。如果我丈夫一定要死，请让我以死相替。严嵩看到奏书后就丢到了一边，嘉靖呢连看都没有看到。一五五五年，严嵩已经动摇，严世蕃呢却坚定的必杀杨继盛。于是啊，他们把杨继盛的名字夹杂在两个得罪他们的官员的名字之后，一同递了上去。嘉靖下旨将罪臣斩立决。杨继盛死后，妻子、啊、随后自缢而死。京城百姓感念他们，给他们立祠配祀。嘉靖或许想不到，他这一纸杀令，杀掉了一个忠臣，也杀消了大明的风骨。严嵩也不会想到，他阴谋杀掉杨继盛，只是他自己覆灭的前奏。杨继胜死前呢，把自己的文稿交给了儿子，其中有一句诗啊，荡气回肠。浩气还太虚，担心照千古。担心千古，他从未死去，因为他的担心之名已经传了五百年，甚至啊，还会更久，更久。